0: episodio de Reflexión A Hoy vamos a tocar un tema que, que a mí me hace mucha ilusión Y que creo de suma importancia tocar No, Este tema es Cómo los otros Afectan en nuestra vida diaria En nuestra manera de pensar Y por ende en nuestra manera de actuar Y bueno, para abordar este tema con Con mayor claridad Voy a hacer dos aproximaciones teóricas A dos grandes pensadores Uno de la psicología Y el otro del psicoanálisis La primera aproximación teórica que voy a hacer Es a la teoría de la personalidad De Albert Bandura Muchos estarán preguntando ¿Quién es Albert Bandura? Y bueno, les les comento un poquito quién es. Albert Bandura, psicólogo y teórico, nació en Canadá a finales del año de 1925. A punto de entrar en la década de los 50 Bandura se licenció en psicología en la Universidad de Columbia. Dado su brillante expediente, en 1953 empezó a ejercer la docencia en la prestigiosa Universidad de Stanford. Años más tarde... Bandura ostentó el cargo de presidente en la APA, American Psychological Association. Sus teorías siguen siendo vigentes y es por eso que hoy vamos a abordar y hacer una aproximación teórica a la teoría de la personalidad que, que este hombre propuso. <coughs> y bueno, en la teoría de la personalidad <coughs> vamos a empezar con los antecedentes y el contexto. Les leo. El conductismo es una escuela de psicología que subraya la importancia de los métodos experimentales y trata de analizar las variables observables y medibles. Ok, en pocas palabras, el conductismo trabaja con lo que es observable y con lo que es medible. Nada más. Por tanto, tiende a rechazar también todos los aspectos de la psicología que no pueden hacerse, todo lo subjetivo, interno y lo fenomenológico. O sea... No, no es que esté mal lo que hace el conductismo ni nada, pero (coughs) al dejar estos aspectos fuera, que es lo subjetivo, lo interno y lo fenomenológico, la posibilidad y el campo de estudio hacia el ser humano se acortan muchísimo, ¿no? Porque nada más trabajan con lo observable y con lo medible. Y bueno, el procedimiento habitual que usa el método experimental es la manipulación de ciertas variables para posteriormente valorar los efectos sobre otra variable. A raíz de esta concepción de la psique humana y de las herramientas disponibles para evaluar la personalidad, la teoría de la personalidad de Albert Bandura da una relevancia mayor al entorno con génesis y modulador clave de la conducta de cada individuo. Bueno, aquí aquí nos dicen que, que la teoría de la personalidad de Albert Bandura va mucho más allá de de lo tangible y de lo medible, ¿no? Entonces, prosigo a leer un apartado llamado Los procesos psicológicos completan la ecuación del conductismo al, cognotiv- al cognitivismo. Meses después, Bandura dio un paso más allá y empezó a valorar la personalidad como una compleja interacción entre tres elementos, el ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos individuales. Esto es de suma importancia para abordar el tema que vamos a hablar hoy. Y aquí lo que nos dice es que Albert Bandura considera tres factores súper importantes para poder entender mejor la psique humana. Estos son los procesos psicológicos, perdón, pero sí, los procesos psicológicos individuales, el ambiente y el comportamiento. Gracias a ellos, a esos tres, es que podemos estudiar con mayor profundidad al ser humano, ¿no? Y aquí nos demuestra que no se va únicamente con lo tangible y con lo medible. Y bueno, estos procesos psicológicos recogen la capacidad humana para retener imágenes en la mente y los aspectos relacionados con el lenguaje. Este es un aspe- aspecto clave para comprender al Bandura, puesto que al introducir esta última variable, abandona los postulados conductistas ortodoxos y comienza a acercarse al cognitivismo El cognitivismo es lo que aborda En muy pocas palabras los pensamientos Y el conductismo, como su nombre lo dice Pues sí, aborda la conducta desde Únicamente la conducta desde una aproximación este, medible y observable ¿No? Entonces, bueno, Albert Bandura da un paso más allá y bueno, esto, esto que les acabo de leer es de suma importancia para seguir abordando el tema, ya que nos dice, en otras palabras, leyendo entre líneas, que no somos seres individuales, no somos seres totalmente sociales, por lo que nos vemos afectados, positivo o negativamente, por nuestro entorno, o sea, no existe un individualismo como tal. Estamos conectados entre todos de una o de otra manera Entonces bueno, prosigo <coughs> Ahora les voy a leer un apartado de un capítulo De un libro, de un libro llamado <coughs> Introducción clínica al psicoanálisis lacaniano Este libro luego escribió Bruce Fink Y bueno Esto es una aproximación de la aproximación de la aproximación de la teoría del tan famoso psicoanalista Jacques Lacan. Entonces, proseguiré a leerles el apartado del capítulo para poder abordar este tema y llegar a una conclusión y una reflexión sobre lo leído en este capítulo. El apartado del capítulo se llama El deseo del otro como causa. Aquí el otro se escribe con O mayúscula Y muy generalmente les voy a contar por qué se refieren al otro con O mayúscula. Pero bueno, continúo con con la lectura de este apartado del capítulo. Durante la infancia, quienes se ocupan de nuestros cuidados son inmensamente importantes para nosotros, ya que nuestras vidas están íntimamente ligadas a los de ellos. ¿Ok? Les hacemos demandas... Y ellos, a su vez, demandan que nos comportemos de cierta forma y no de otra, y que aprendamos muchas cosas. Hablar su lenguaje, ya sea usando unas palabras, unas expresiones y una gramática que no nos nos pertenecen, y que regulemos nuestras necesidades de alimentación, abrigo, excreción y demás de acuerdo con su ritmo. Ellos son nuestra fuente primordial de atención y afecto. Y a menudo tratamos de obtener su aprobación y su amor actuando en función de sus deseos. Esto es súper interesante lo que dicen aquí. Lo Lo voy a repetir. Y a menudo tratamos de obtener su aprobación y su amor actuando en función de sus deseos. Ojo ahí, de sus deseos. Cuanto mejor satisfagamos sus demandas, probablemente mayor será la aprobación que logremos de su parte. <coughs> Cuanto más cabalmente satisfagamos sus deseos, probablemente más amor obtendremos de ellos. Ok. Continúo. Sin embargo, ellos no siempre nos dicen lo que quieren. Con frecuencia se limitan a decirnos lo que no quieren y nos castigan por nuestros pasos en falso. Para ganar sus favores y evitar tales castigos y desaprobaciones, buscamos descifrar lo que les gusta, lo que les disgusta, lo que desean, lo que quieren y lo que quieren de nosotros. Bueno, aun cuando nos dicen lo que quieren, entre se abren comillas, serás abogado cuando seas grande y no se habla más. El mensaje puede no ser tan transparente como parece. Aparte del hecho de que nos podemos condescender a tales deseos o rebelarnos contra ellos en señal de protesta. Podemos sentir que mientras nuestros padres están diciendo eso, se abren paréntesis, quizás incluso exigiéndolo, se cierra paréntesis, en realidad preferirían otra cosa. Que seamos algo que siempre quisieron para ellos, pero que no pudieron ser. O que no seamos lo que siempre quisieron para ellos, pero que no pudieron ser. Ya que ello los haría sentirse amenazados y prefieren vernos como fracasos o como gente Gente común, como ellos mismos Y bueno, en nuestro intento por descifrar sus deseos Nos vemos confrontados con el hecho de que las personas no siempre quieren decir lo que dicen Quieren lo que dicen querer o desean lo que demandan El lenguaje humano permite decir una cosa y querer decir otra Y aquí nos encontramos igual, ante la problemática del lenguaje. Prosigo con la lectura. Uno de los padres puede simplemente estar haciéndose eco de lo que el otro padre desea ardientemente. Y nosotros podemos percibir esto y nos preguntamos qué es lo que aquel padre realmente quiere. El deseo de nuestros padres se convierte en el punto de partida de nuestro propio deseo. Voy a hacer una pausa aquí y repetir Este párrafo que es de suma importancia El deseo de nuestros padres Se convierte en el punto de partida De nuestro propio deseo Ok, aquí mencionan Que nuestros deseos Son creados A partir de los deseos de nuestros padres No de buscar esa aprobación De satisfacerlos, etc. Esto claro Muchas veces se da a un nivel inconsciente Pero bueno, aquí dicen de los padres. Yo agregaría a la figura paterna o materna. No no únicamente a los padres biológicos, sino a la figura paterna o materna. No necesariamente deben ser los padres biológicos, ya que muchos no cuentan con su presencia física y tienen como cuidador inmediato a alguien más, ¿no? Ya sea. Abuelo, abuela, tío, tía, alguien que los haya adoptado Y y bueno, toman el rol de de padre y de madre Entonces padre y madre no necesariamente se refiere a a los padres biológicos Y bueno, continúo con con la lectura Mm, mm, mm. Queremos saber lo que aquellos quieren para poder satisfacerlos o desilusionarnos perdón, desilusionarlos en sus propósitos, para descubrir cuál es nuestro lugar en sus expectativas y sus planes y para encontrar dónde incluirnos en su deseo. Dónde incluirnos en su deseo, interesante. Queremos ser deseados por ellos, como sostiene Lacan. El deseo del hombre es ser deseado por el otro, aquí el otro parental. Este otro, acuérdense, se escribe con O mayúscula, y esta O mayúscula, bueno, esta olla O mayúscula que, que se le pone la palabra otro, refiere algo simbólico, algo simbólico en nuestra mente. El otro con O minúscula refiere a la imagen que tenemos del otro, ¿ok? En muy pocas palabras, porque este tema, híjole, en serio que es sumamente extenso, la diferenciación clara del otro con O mayúscula. Y del otro con o minúscula. Entonces, bueno, aquí en esta lectura están haciendo referencia al otro parental. O sea, al simbolismo de nuestros, de nuestros padres, ¿no? Por así decirlo y para no complicarnos más. Es su deseo, a menudo bastante opaco y enigmático, el que despierta nuestro propio deseo, nuestra propia curiosidad. Nuestra propia determinación de averiguar ciertas cosas De investigar el mundo De leer e interpretar gestos, acciones, tonos de voz Y conversaciones que supuestamente no podemos escuchar o comprender Su deseo es lo que nos pone en movimiento Ojo, su deseo es lo que nos pone en movimiento Lo que nos hace hacer cosas en el mundo Lo que hace nacer nuestro deseo Entonces, por medio de su deseo, nace el nuestro Un deseo fusionado con el el del otro parental. En un intento por unir su deseo, al que en adelante me referiré como deseo del otro, el deseo del otro parental, descubrimos que el otro ansía ciertos objetos y aprendemos a quererlos nosotros también, modelando nuestro deseo según el deseo del otro. ¿Ok? No solo queremos que el deseo del otro se dirija hacia nosotros, queremos ser el objeto, en realidad el objeto más importante del deseo del otro, sino que también llegamos a desear como el otro, tomamos los deseos del otro como propios, ¿no? Y bueno, aquí a mi parecer <coughs> nos encontramos ante una problemática, ¿no? Cuando nuestros deseos genuinos se ven opacados, Por el deseo del otro parental, ¿no? Y pues, ¿dónde quedamos nosotros mismos, no? Y bueno, prosigo con la lectura. Cuando una madre, en presencia de su pequeña hija, expresa admiración por cierto actor debido a la confianza en sí mismo que demuestra tener y a la forma directa en que aborda a las mujeres, el héroe de la fierecilla domada... Para dar un ejemplo concreto, su hija probablemente incorporará esos atributos a su propia imagen del Príncipe Azul. Si estos atributos son descubiertos años más tarde, en el transcurso del análisis de las fantasías de esta hija, probablemente den lugar a una sensación de indignación y alienación de parte de la hija. Se abre en comillas y viene un ejemplo de la hija, de esta hija imaginaria hablando. ¿Cómo pude haber adoptado sus fantasías? Qué desagradable, ni siquiera mis fantasías me pertenecen, ¿no? Y con este ejemplo se puede representar como la angustia que eso, que eso nos puede causar, ¿no? Eh, la emoción que nos pueda causar de desagrado, ¿no? Y lo que muy posiblemente genera un conflicto. sigo con la lectura. Si bien la asimilación de los deseos del otro es un aspecto inevitable de la formación del deseo, Posteriormente es experimentada como una intrusión o una violación. El otro me hizo esto, me impuso esto, me hizo ser de este modo, me hizo querer esto y no lo otro. Otro con o minúscula. Ni siquiera mi deseo me pertenece. No, qué fuerte, ni siquiera mi deseo me pertenece. El deseo del otro causa el nuestro. Así pues, lo que a veces consideramos como lo más propio e íntimo proviene de otra parte de una fuente externa, y no de cualquier fuente. De entre todas las personas proviene de nuestros padres. Bueno, (coughs) prosigo con el siguiente apartado del capítulo. Este apartado se llama La separación del deseo del otro. (coughs) Freud afirma que la tarea más importante durante la adolescencia es separarnos de nuestros padres, una tarea que los neuróticos no logran llevar a cabo. Traducido en términos de Lacan, esto significa que los neuróticos permanecen, permanecen fijados al deseo del otro, con O mayúscula. El deseo de sus padres continúa funcionando como la causa de su deseo. Los deseos de sus padres continúan operando en ellos como si fuesen propios. Lo que quieren permanece en estrecha dependencia de lo que sus padres quisieron aun cuando los neuróticos dedican todo su tiempo y energía a ser precisamente lo opuesto a lo que sus padres quisieron sus vidas de todos modos están constituidas enteramente con referencia al deseo del otro y por lo tanto sostienen la dependencia respecto de él o sea que aunque nuestros deseos sean de oposición hacia los deseos de, de nuestros padres al final este, en esa oposición también se encuentra una conexión íntima con los deseos del otro, ¿no? Porque esa oposición también surge de ahí, del deseo de los otros. La tarea más importante para el neurótico es, pues, separarse del otro, del deseo del otro. Sin embargo, esta no siempre es la primera tarea a emprender al comienzo de un análisis. Aquí ya empiezan a hablar de los procesos de de un análisis, ¿no? puesto que muchas personas llegan al análisis afirmando tener poca o ninguna idea de lo que realmente quieren. Expresan incertidumbre acerca de sus propios deseos, acerca de la legitimidad de lo que quieren, e incluso acerca del hecho de querer en general. Con estos analizantes, voy a hacer una pausa aquí, con este término analizantes, lo que normalmente... Se conoce como pacientes. Eh, esto se habla mucho en psicoterapia. El término pacientes. Para los psicoterapeutas. La persona que va a adquirir sus servicios. Es un paciente. ¿no? Pero aquí en psicoanálisis. Esto cambia. A, a los pacientes por decirlo así. Se les pone el nombre de analizantes. Porque están, son los que están sujetos al análisis. Es una pequeña aclaración. Y bueno, prosigo con la lectura. Entonces, retomo. Con estos analizantes. La primera parte del análisis consiste en un proceso de decantación en el que lo que quieren comienza a volverse visible y en un proceso de descubrimiento en el que se ponen en primer plano los deseos enterrados, olvidados o desconocidos. Eso que sabemos, pero que no sabemos que se encuentra en una parte de nosotros olvidada, enterrada o en un total desconocimiento, en un conocimiento inconsciente. No obstante, lentamente se torna evidente para ellos que lo que quieren está estrechamente vinculado a lo que los otros significativos en su vida quieren o alguna vez quisieron. Llegan a vislumbrar que están alienados, que sus deseos no son propios, como habían pensado. Incluso se encuentran con que sus deseos más secretos a menudo eran los de otro antes de convertirse en los de ellos O parecen haber sido fabricados en el inicio para satisfacer o apoyar a otra persona Híjole, este es es un punto súper importante, lo voy a repetir Un momentito Están alienados, que sus deseos no son propios como habían pensado, incluso se encuentran con que sus deseos más secretos a menudo eran los de otro antes de convertirse en los de ellos o parecen haber sido fabricados en el inicio para satisfacer o apoyar a otra persona satisfacer o apoyar a otra persona (coughs) el objetivo de separar al sujeto del deseo del otro tampoco parece estar a la orden del día en otros casos, cuando por ejemplo El analizante se queja esencialmente de estar inhibido o de ser tímido. Sé lo que quiero, pero no puedo hacer nada para lograrlo. Cada vez que lo intento me siento culpable. Siento que estoy traicionando a alguien o que sucederá algo terrible. En estos casos, tendemos a pensar que el deseo de los neuróticos simplemente está anudado. Que quieren algo, pero están inhibidos de salir a buscarlo debido a un deseo o una fuerza contrapuesta. Por ejemplo, una prohibición de sus padres que no quieren transgredir. De hecho, como dice Freud, todos los síntomas surgen de por lo menos dos deseos, fuerzas o impulsos opuestos. Amor y odio, placer e inhibición. En tales casos, el análisis simplemente parecería consistir en desatar los nudos del deseo del analizante. Repito, en tales casos, el análisis simplemente parecería consistir en desatar los nudos del deseo del analizante. Y bueno, hasta aquí la lectura de este texto Del libro Introducción Clínica al Psicoanálisis Lacaniano por Bruce Fink Lo cual, repito, solo es una aproximación de la aproximación De la aproximación de la teoría que Jacques Lacan propuso Y bueno, sabiendo esto Vamos a la reflexión A esta reflexión que que tiene la intención de hacerlos reflexionar y de transmitirles algo positivo. Podemos resumir la lectura en puntos claves. Uno, que no somos seres individuales, por más que a veces nuestro egocentrismo nos haga pensar en ello. Para nada somos seres individuales, ¿no? Estamos de cierta forma a cierto grado, en cierta medida, afectados siempre por los otros, ¿no? Ya sea personas, medio ambiente, situaciones, hasta por los pensamientos de los otros, ¿no? Increíble. Y es por eso que casi <coughs> esta mini aproximación teórica de la teoría de la personalidad de Albert Bandura, <coughs> para que nos quedara más claro el por qué, todo nuestro ambiente... Es parte de nosotros, ¿no? Bueno, luego llegamos a un punto de lectura en esta pequeña parte del capítulo que les acabo de leer. En el cómo se muestra que el deseo del otro parental, acuérdense, no, fuerza es el padre biológico, se ve influido en nuestros deseos. Y voy a poner nuestros deseos entre comillas, y es aquí de donde, de donde nace esta reflexión, ¿no? ¿En qué, momento, ¿En qué momento nos daremos cuenta de si nuestros deseos realmente son propios? no Propios en el grado, en un grado mayor. Porque obviamente se va a ver sesgado por el medio ambiente. Todo se va a ver sesgado por el medio ambiente. Pero bueno. Creo que es de suma importancia poder empezar a cuestionarnos esto, ¿no? ¿En qué grado encontramos la libertad interior? Porque como tal creo que la libertad en su máximo esplendor no existe. Pero claro que podemos ampliar nuestra libertad. ¿No? Y nuestra libertad interior. Nuestra libertad de toma de decisiones, de pensamientos y de comportamientos. Entonces se me hace súper importante hacerles esta pregunta. Primero, ¿en dónde están parados? ¿No? ¿En dónde están parados ustedes físicamente y en dónde están parados sus pensamientos? ¿En dónde están parados sus sentimientos y emociones? Ya que logremos identificar esto, que a lo mejor no lo identificamos de un día al otro porque... No es así por arte de magia. Este, nos preguntemos, ok, estoy parado acá y mis emociones y sentimientos y pensamientos están parados acá. Ahora, ¿por qué están parados aquí? Ya que tengamos la respuesta a esa pregunta de por qué estamos parados donde estamos, por nuestros deseos, nuestros pensamientos, O nuestro querer de algo Nos hagamos otra pregunta y es Ok, ¿estoy parado aquí por mí? ¿O estoy parado aquí para complacer y satisfacer a otro? ¿No? ¿Cómo es que eso te hace sentir? ¿Cómo te hace a ti sentir si estás satisfaciendo Y buscando el reconocimiento del otro Por medio de tus acciones y de tus pensamientos? ¿Cómo te hace sentir eso? Y con base en eso, decidir. Ok, para mí esto es lo mejor, quedarme aquí satisfaciendo al otro y cumpliendo las expectativas del otro, o prefiero moverme. Eso de prefiero moverme, igual, es de pensarlo y pensar. Ok, ¿a dónde me quiero mover? ¿En qué sitio quiero caer? Pero... ¿Por qué? también no preguntarnos ¿por qué quiero llegar ahí? ¿igual es una forma de protesta o es una forma de satisfacción hacia el otro? ¿o realmente esto empieza a nacer de un deseo genuino? de un deseo genuino en el que nos empezamos a formar para nosotros mismos de ti para ti, no de ti exclusivamente para el otro no entonces creo que este, este punto es súper súper importante ¿no? Y se podría resumir en algo muy sencillo que es, bueno, que suena muy sencillo más bien, que es, ¿lo voy a hacer de mí para mí o de mí para el otro? Y si lo voy a hacer de mí para el otro, ¿en qué medida, no? ¿En dónde me estoy poniendo y qué importancia me estoy dando? <coughs> y esta esta reflexión, <coughs> Llegó, yo llego a ella por medio de... De meses de análisis, ¿no? De meses de análisis, yo me encuentro en un, este, pues sí, en, una, en un análisis que, que me ha sido increíble, ¿no? Que me ha sido revelador. Y una de las muchas reflexiones a las que he llegado por medio de encontrarme en ese análisis, y por medio de lecturas y de reflexiones que ellas me, digamos que me proporcionan, pues yo me di cuenta de esto, ¿no? Muchas, muchas veces estuve actuando a partir del deseo del otro. Y un deseo que, que quizá o sea, no me hubiera exigido textualmente ni nada, pero que en mi imaginación existía, ¿no? Del otro social, de las expectativas sociales. Un, actuaba inconscientemente, no sé, sin darme cuenta. Este pues sí, por el reconocimiento y las expectativas del otro, ¿no? Y muchas veces me empecé a construir a partir de la mirada del otro. No, no aquí no estoy hablando del otro parental ni nada, estoy hablando de del otro en general, ¿no? De mi otro, no no de lo que decía la lectura textualmente. Este y dije, "Chin, ¿no? ¿Hasta qué punto me he dejado construir?" por el deseo imaginario de los demás y en qué momento me voy a dar el lugar para construirme a partir de mí, de mí para mí y si voy a hacer algo por el otro, también no repensar en qué medida y esto pues obviamente ahí entró así como un conflicto como de, ay, de identidad de no, estoy haciendo esto por el otro o lo estoy haciendo por mí ¿No? y cuando me di cuenta de esto Híjole, me quité un peso enorme de encima, ¿no? Un peso enorme de encima que que encontré por medio de la interpretación en mi análisis, ¿no? Y de una interpretación propia. Entonces, pues me fue revelador y poco a poco lo he ido tratando de asimilar y de encaminarlo de una manera distinta, ¿no? Para yo encontrar y ampliar un poco más cada vez mi libertad interior. Y es por eso que se me hacía de suma importancia transmitirles esta reflexión a la que llegué, para que ustedes se cuestionen en dónde están, por qué están donde están, quieren estar donde están, y si es así, a dónde quieren ir, y por qué quieren ir a dónde quieren ir, ¿no? Esto claro, con la intención de pues hacerlos reflexionar y cuestionarse sobre eso, ¿no? Para que así, quizá, encuentren una respuesta que probablemente Abra y amplíe su libertad interior, esto con el fin de hacer algo de ustedes para ustedes, ¿no? Y darse su lugar y el cariño y el amor que que todos, este que que, pues sí, que todos, que todos merecemos, ¿no? Y es por eso la, la intención de hacer este podcast con este tema. Sin más que añadir, les deseo mucho amor, mucha paz y y muchas cosas positivas a todos ustedes. Se las deseo a ustedes y también me las deseo a mí para seguirme encaminando en esto. Sin más que añadir, terminamos el primer capítulo de Reflexión A y es un gusto tenerlos aquí. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.